0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 2 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, nós temos as ações na Europa e as ações na China, que tiveram uma alta moderada, além do S&P futuro, que tem uma leve queda. O noticiário ainda envolve a imposição das tarifas eh, que foram colocadas pelos Estados Unidos, que passam agora a entrar em vigor. Ou seja, a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China mantém aí os investidores atentos. No Japão, Hong Kong e Austrália, as ações caíram com os baixos volumes. Eh, e também sobre essa questão aí da, das tarifas, se eu não me engano foi em torno de 110 bilhões de dólares que devem vigorar a partir de hoje. A maior cautela é vista no mercado cambial, em que a maioria das moedas emergentes segue em leve baixa, e o principal destaque fica para a Libra, moeda do Reino Unido, que lidera a, as perdas entre as principais divisas globais. Sobre as commodities, o petróleo mantém a baixa, com um aprofundamento da questão da guerra comercial, é, em relação aos metais, o cobre recua e o níquel sobe. Eles são os dois principais metais industriais e são negociados na Bolsa de Londres, ao contrário do minério de ferro que tem uma alta forte na China após o país mencionar que deve dar suporte à economia. Na China, acho que o principal destaque ficou por conta da divulgação do PMI de Caixinho, o PMI que é um dado de atividade industrial, é um termômetro da economia muito utilizado pelo mercado. Ele foi divulgado neste domingo, ficou é, com a pontuação de 50.4, sempre que essa pontuação fica acima de 50, sinaliza uma aceleração das atividades. Esse número veio acima do esperado, 49, que era de 49.8, e também acima do dado anterior, que era de 49.9. Porém, isso aí pode mascarar algumas fraquezas no lado da demanda e do sentimento dos investidores no Reino Unido, que é o que justifica a queda da Libra. Isso porque a divulgação por lá do PMI acabou se agravando inesperadamente divulgou uma queda e os mercados por lá acabam reagindo a essa notícia. É, então vamos acompanhar a situação realmente na Europa, parece um pouquinho mais complicada do que no resto do mundo, olhando obviamente para as principais economias globais. Bom, é, com esse PMI acima da China acima do previsto e também a promessa do governo de manter liquidez ampla contra a crise ajudou aí a dar um contraponto e é o que justificou a, a alta nesses países e também do minério de ferro nesta segunda-feira. Vamos ver se isso acaba ajudando também as mineradoras aqui no Brasil e as siderúrgicas, mineradoras no caso da Vale e as siderúrgicas Uzi Minas, CSN e Guedal ah, eu sempre gosto de olhar como comparativo o desempenho das mineradoras na Europa as principais que são a BHP e a Rio Tinto nesse momento ambas estão com um movimento positivo a BHP é uma alta em torno de 0,5% e a Rio Tinto uma alta em torno de 1,5% agora é um pouquinho antes das 8 horas da manhã Bem, hoje pessoal, vamos ficar atentos, é feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho ou Labor Day. Então é esperado que aconteça um pregão com uma liquidez reduzida. Quando a gente fala liquidez, a gente está falando em termos de números de negócios a expectativa é que esse número seja reduzido por conta da não presença do investidor estrangeiro dado o feriado nos Estados Unidos. Eu comentei, obviamente, dos mercados futuros é, norte-americanos que é, operam neste momento entre altas e baixas, o Dow Jones Futuro com uma leve queda, mas eles trabalham com um horário reduzido. Não haverá pregão hoje olhando para o desempenho das bolsas no mercado à vista. Então, acredito que a movimentação hoje da nossa bolsa fique um pouquinho mais prejudicada por conta deste fato. A gente tem aqui também no Brasil o Banco Central iniciando os leilões de dólar físico, moeda, spot, e também no mercado de derivativos através do swap reverso, que já estão programados para o mês de setembro. Não é nenhuma novidade para o mercado. Bom, para a gente finalizar aqui, o noticiário, vejam que está relativamente mais tranquilo nessa segunda-feira, em relação à parte corporativa das empresas também vejo aqui pouquíssimas novidades. Acredito que talvez os principais destaques ficam por conta das matérias é, e das sinalizações das empresas que estão de, de olho para fazer a sua abertura de capital, ou seja, ter as suas ações é, negociadas em bolsa, né, fazer a captação através do IPO, que seria a oferta primária Uh, inicial, traduzindo aí pro, do inglês para o português. Então, tivemos o Banco BMG pedindo registro de oferta primária e secundária de ações. O Banco BMG que tentou fazer uma, essa oferta, né, esse pedido de início das suas negociações no final do ano passado, final de 2018, mas não houve demanda suficiente. Então, ele resolveu postergar. E agora ele entra novamente com esse pedido. E além do Banco BMG, o Banco Original também iniciou reuniões com os bancos para a realização do seu IPO de acordo com o jornal Valor Econômico. Tá? Essa notícia do Banco BMG eu peguei aqui na Bloomberg. E não só os bancos, mas também tem uma reportagem no estado dizendo que o setor imobiliário também deve acelerar com ofertas de ações, sejam elas primária, primárias ou secundárias. Quando a gente fala oferta primária, significa dizer que vai entrar dinheiro, vai entrar caixa para a empresa e ela irá fazer o seu lançamento das ações, através, obviamente, do interesse de novos sócios. Quando uma empresa faz uma oferta secundária, significa dizer que é um grande acionista hoje que está desfazendo as suas posições. Tá? Então, é, numa oferta secundária não há entrada de recursos para a companhia. Bem, enfim, né? então, o setor imobiliário também segue bastante aquecido e, de acordo com a reportagem, a incorporadora Trisul seria a primeira da fila das companhias do setor imobiliário a buscar recursos na Bolsa de Valores. Bom, então acho que é isso é, que eu queria comentar com vocês. Um noticiário internacional relativamente tranquilo com exceção dos dados de, de atividade industrial em Londres, em, no Reino Unido, que ficaram bem ruins, foi um dado abaixo do esperado, e isso pode assustar um pouquinho o investidor. Na Ásia, especificamente na China, a gente teve um dia positivo, fortalecido pelas sinalizações do governo, que ajudou mu e muito o minério de ferro. O minério de ferro que teve um mês difícil em agosto, e agora indicando uma possível recuperação muito bom para quem é acionista da Vale e de empresas do setor de siderurgia. Apesar das coisas mais calmas, vamos ficar atentos à questão internacional, guerra comercial, atividade industrial e também em relação à Argentina. É, as coisas ainda não se ajustaram, não, não percebo nenhuma melhora ainda estrutural, então, por enquanto... A gente, a gente deve monitorar e acredito que isso mantém a bolsa brasileira pressionada, oscilante ali nesse, no range que eu comentei na semana passada com vocês, entre 96 mil pontos e 105 mil pontos. Não acredito que se não houver nenhuma melhor estrutural lá fora, que a bolsa consiga ultrapassar estes patamares. Obviamente, caso a gente tenha uma notícia muito positiva aqui interna, isso pode servir como trigger, mas no curto prazo isso segue fora do radar. Um abraço, uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana e obviamente um excelente aí mês de setembro. Um abraço e até a próxima.